0: I'm just gonna say, Hoy el testimonio de Sara nos contó más o menos cómo es su perspectiva, pero quizás cada uno de los que estamos aquí hoy tenemos una perspectiva diferente y un modelo distinto de quien nosotros seguimos. Probablemente podamos decir eh, alguna u otra persona que conocemos. Seguir a alguien popular en las redes, como estamos acostumbrados, es en realidad nada más que enterarnos cómo es su vida, cómo la vive cada día. En realidad... Esta persona vive su vida, no vive la nuestra, y esa persona por lo general es alguien que generalmente trata de llamar la atención. Dice las cosas como las hace, se comporta algunas veces de forma muy especial, a veces para sobre todo llamar la atención de lo que hace. Y en nuestro tiempo es muy común esto. Algunas de estas personas son muy graciosas y realmente es muy simpático seguirles y verles todas las ocurrencias que tienen. Por cierto, también hay algunas personas muy conocidas, otras muy sabias, que expresan lo que piensan, lo que han descubierto y entre muchas otras cosas sus experiencias de vida. Son personas que en realidad ya no importa lo que hagan porque son muy conocidas y famosas y las personas las tienen como populares y las siguen. Lo interesante de esto es que todo lo que hacen allí en las redes no representa la vida real en un 100%. Eso es solamente una parte de sus vidas y la parte que ellos quieren mostrar en las redes. Por cierto, aunque nosotros tengamos una amistad con estas personas, no son amigos tuyos. Tú le sigues y quizás has creado en cierto modo una relación por medio de la red con esta persona. Pero esta persona en realidad no está pensando en ti. No, es, no te comunica directamente en forma personal. No conoce tampoco lo que tú estás viviendo y lo que tú estás pasando en ese momento. Es decir, eh, aunque se conecta contigo, no lo hace contigo directamente. Ellos, en cierto modo, allí en las redes, están dispuestos más que nada a recibir que a dar, porque no pueden dar, simplemente pueden, lo que decimos, mostrar. La realidad es que los seguidores de las redes es que, en realidad, no siempre son tan reales como los vemos. Incluso podemos, no sé si ustedes sabían, comprar seguidores, hacer que la gente nos siga, sencillamente, invirtiendo un poco de dinero, quizás comienza a aumentar todos esos seguidores y, en realidad, tanto... A quienes seguimos o con quienes seguimos a alguien, no somos tan reales a veces como parece. Yo me puse a pensar qué motiva a una persona para seguir a otra en la inter, para que otro le siga, perdón. Primero, las personas estas eh, necesitan seguidores porque, en cierto modo, esto les proporciona popularidad, esto les proporciona seguridad, sentir quiénes son. Demostrar quiénes son. Es algo así como sentirse valorado, como sentirse importante, seguros. Casi podemos decir es que se sienten amados y aceptados según el número de personas que les siguen. Por lo general, las personas que necesitan esta motivación en su vida muestran, en cierto modo, una parte de inseguridad en sí mismos. También necesitan seguidores y buscan seguidores porque esto de alguna forma les provee algunos beneficios en forma económica. Es decir, no sé si ustedes sabían, a mayor número de seguidores, mayor probabilidades hay también de que seamos populares y que seamos contratados, incluso en que comencemos a ganar dinero. Mucha gente vive de esto. Mucha gente. Viven su familia en este tiempo a, la, a través de esto. Y esto demuestra de alguna forma en que todo lo que hagan y todo lo que digan no necesariamente tiene que ser real y no necesariamente tiene que ser para ti directamente. Tercero, estas personas tienen una necesidad imperiosa de protagonismo. Este es un mal muy frecuente en nuestros tiempos. Protagonismo, que nos vean. Si ustedes miran en las redes, se van a dar cuenta que las personas que logran llamar la atención de otras de alguna manera, lo pueden hacer de mil formas, haciendo algo que nadie ha hecho nunca, mostrando su cuerpo o mostrando algunas ideas, incluso extrañas, que a todos les llamen la atención. Eso justamente es desear que los otros nos vean. Necesitan en cierto modo, como decimos, esto para sobrevivir y para vivir. Muchos pensamos que si seguimos a alguien, en realidad no es porque nos da algo, sino es al revés. Cuando seguimos a alguien, nosotros damos, nosotros dedicamos tiempo, esfuerzo, atención, tiempo que nos pertenece a nosotros, tiempo que es importante para tu vida, en realidad, pero la estás invirtiendo en la vida de otro. Las redes, en realidad, son un mercado de venta de propaganda En todo lo que hacen Esto es la función en cierto modo De las redes Porque la propaganda el, el mercado se apoderó De este espacio Y este espacio funciona justamente De esta manera Imagínense que si no existiera un mercado Detrás de las redes No existirían las redes No tendría mucho sentido Quizás sería algo no tan popular Como lo es Y solamente la conexión de algunos y de otros. Yo no quiero decir que esto sea negativo en todo. En las redes hay cosas muy buenas, no todo es malo. Hay cosas que son muy positivas, e incluso cosas que vamos a encontrar que llegan a enriquecernos también en nuestra vida. Pero para que una persona en verdad se enriquezca en su vida siguiendo a otra, tiene que realmente buscar en el lugar correcto. Yo personalmente creo que las redes no son el lugar correcto si tú quieres buscar seguir a una persona que enriquezca tu vida con sus palabras y que te pueda dar una orientación a lo largo de tu vida. Las redes generalmente no son la mejor alternativa. Siempre tenemos que saber que seguir a una persona en las redes requiere mucho esfuerzo de parte nuestra, de tiempo y de muchas otras cosas que vamos a tener que renunciar en nuestra vida para llevar adelante este seguimiento. Pero si tú quieres realmente seguir a alguien, que enriquezca tu corazón, que dé sentido a tu vida, que incluso, cosa que en las redes no se puede, te permita participar a ti mismo en su vida, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es un clic, Nunca lo imaginemos así. Yo creo que no me puse a buscar, pero me imagino que deben haber algunas páginas que tengan el nombre Jesús y que haya millones de personas, a lo mejor, que ha hecho clic en esas páginas. Seguir a Jesús es, en realidad, de una forma totalmente distinta. Seguir a Jesús es una, un formato totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nosotros le seguimos... Él lo que hace es involucrarnos en su vida. Un ejemplo muy interesante es lo que estaba en Mateo 4, versículo 19, que dice así. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Me llamó mucho la atención el formato que Jesús utiliza al momento de decirle a sus seguidores lo que van a hacer, lo que deben hacer. Esto es muy interesante y ojalá uno pudiera realmente ver esto en la vida cotidiana, en las redes, pero lamentablemente no se ve. ¿Qué hace Jesús al invitar a sus seguidores? Primero, los discípulos, ellos pensaban que eran pescadores, lo que eran. ¿Mm? Yo creo que aquí no hay ningún pescador, porque no vivimos en las costas. Si hay alguno, bueno, bienvenido. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos un oficio, tenemos capacidades. Imagínense que ustedes están saliendo de su trabajo o de donde ustedes están viviendo y de pronto Jesús le dice, vengan y síganme. Y los voy a hacer con lo que son para que ustedes sean activos siguiéndome. Jesús le dijo a sus discípulos, síganme, pero les quiso decir en realidad que Él iba a utilizar sus capacidades no eran simplemente que iban a mirar lo que Jesús hacía, no se trataba de eso. Sino que decía Jesús, tú tienes algo y yo tengo otra cosa y juntos vamos a caminar a lo largo de nuestra vida. En realidad lo que Jesús hace con los pescadores, les dice, tú pescas, yo tengo un barco, vamos juntos. Vamos a hacer lo que queremos hacer juntos. Seguir a Jesús en realidad se convierte... En que Jesús llega a nuestra vida, toma nuestra vida, toma nuestras capacidades, todo lo que somos y lo invierte en su caminar. Ya no es mirar la red, apretar el link de Jesús a ver qué Jesús hace. ¿Qué hizo hoy? Si contó algún chiste súper, a veces tenemos, eh, yo, yo he escuchado en las redes mucha gente que hace chistes y son muy graciosos. Y por ahí hasta cuando estoy medio aburrido digo, a ver qué dice este que dijo varias cosas. Jesús dice, no, 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 vamos a hacerlo juntos. Y esto es lo que a mí en el seguimiento a Jesús me fascina. Jesús dice, para seguirme Tienes que aceptar ciertas condiciones, es cierto. Pero las condiciones no están en lo que Él solamente haga. Sino las condiciones son en lo que Él va a hacer con nosotros. Por cierto, seguir a Jesús es obedecer concretamente lo que Él nos dice. Ir a la izquierda, ir a la derecha. Caminar junto a Él. Bien cerca, juntos. A lo largo de todo el camino. Los que seguían a Jesús en aquel tiempo... Tenían que abandonar muchas cosas, tenían que dejar probablemente algunos sus trabajos, otros tenían que dejar el tiempo libre que a lo mejor les daba su oficio. Sabemos que hubo 12 discípulos que estuvieron todo el tiempo con él, pero hubo otros muchos más que seguían a Jesús y que en realidad tenían que vivir la vida como la vivimos nosotros hoy. Jesús le dio una parte a todos los que le siguieron en su vida. Esto es lo maravilloso en Jesús. Jesús es bueno y en realidad lo que hace Jesús en nuestra vida es revalorizar nuestra condición. Cuando Él dice sígueme, no dice mira lo que yo hago, sino que dice todo lo que tú tienes es valioso para mí, es un potencial. Incluso Jesús dice algo que es realmente muy fuerte. No sé si ustedes se lo recuerdan, pero Jesús dijo en una oportunidad, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Esto es tremendo. Si usted sigue a alguien en las redes, no le va a decir que va a hacer cosas más grandes que las que él hizo, porque si no le va a quitar a usted el lugar. ¿Mm? Y la gente le va a empezar a seguir a usted. ¿Me entiende la relación? Me pregunté yo directamente y escuchando lo que Sara nos compartía, ¿qué significa Jesús y cómo resumiríamos en la vida práctica cuando decidimos seguir a Jesús? Gálatas 2.20 dice, y así lo explica el apóstol Pablo de una forma, esto, aquí hay palabras muy poderosas que yo quiero compartir con ustedes. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Si usted lee bien esto, porque tiene que leerlo bien, dice, estoy crucificado con Cristo. Significa concretamente que mi antiguo yo ha quedado clavado en la cruz y ya no vivo más como yo pienso. Porque ahora sigo a Cristo, camino con Él. Eh, alguien dijo algo que suena muy fuerte, no quiero que me malinterpreten lo que voy a decir, pero cuando seguimos a Cristo, somos pequeños Cristos, somos como que nos transformamos en Él, porque miramos lo que Él hace y hacemos lo que Él nos indica. No somos Cristos salvadores, me refiero, reflejamos eso también en tu vida. Luego dice, ya no vivo yo allí. Que habla claramente de que Cristo comienza a tomar el gobierno de nuestra vida. Si sí, seguir a Cristo es que Cristo tome tu vida en gobierno. Comenzamos a cambiar nuestros valores. Comenzamos a cambiar lo que pensamos. Comenzamos a ser un instrumento en sus manos. Pero lo más lindo en todo esto es que Cristo nos potencia. Nos va a potenciar. Tiene el gobierno y cuando decimos el gobierno de Dios en nuestra vida, alguien utilizó una expresión que siempre me gustó. El cielo gobierna en mi vida. El cielo gobierna en mi vida. Él nos cambia, nos cambia completamente, nos transforma. Jesús dijo en una oportunidad lo siguiente. En Juan capítulo 14, 20 dice. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy mi Padre. ...y ustedes en mí y yo en ustedes. Esta relación Padre-Hijo y nosotros... ...nos muestra claramente que seguir a Jesús... ...es una relación completa, plena. No se trata de observar lo que otro hace... ...se trata de ser participantes. Mi cuerpo, dice el apóstol Pablo nuevamente... ...está sujeto a mi fe. Estoy sujeto a lo que creo, a lo que soy en Cristo... Sé quién es el que me ama. Sé quién es el que me llama. Para seguir a Jesús tenemos que en cierto modo... Es verdad, tomar decisiones muy fuertes en nuestra vida. No es solamente un clic. Es decir, yo voy a caminar por donde Él camina. Quiero decirles, para redondear este pensamiento... Y esta palabra que hoy estoy compartiendo con ustedes... Que si tú quieres seguir hoy a Jesús... Si tú quieres seguir a alguien, mejor dicho, si tú quieres hoy decir, bueno, yo voy a acompañar a esta persona en su camino, apártate un poco de las redes, apártate incluso de las personas que son populares también. Vieron que a veces, eh, creo que muchas veces nos encontramos en posiciones populares, ¿eh? Y la gente dice, me gustaría ser como fulano, sultano. Ay, mira qué familia linda que tiene él. Oh, qué vida buena. Me gustaría ser una, una persona como esa, ser un, un estudioso, un científico. Me gustaría tener una empresa. Muchas veces buscamos esos modelos. Que está bien, podemos querer lograr muchas cosas y podemos hacerlas. Pero si tú quieres seguir a alguien que potencie tu vida, yo quiero invitarte hoy a que sigas a Jesús. Hoy en este domingo hay algunas personas que están aquí Y muchos de los que están aquí son gente muy joven Nos decidimos por este primer culto, este test Por gente joven No porque la gente mayor sea menos o porque ustedes sean más Pensamos, vamos a tomar un público que, que sea joven Porque el mensaje estoy seguro Que va a llegar mucho más a estas personas jóvenes Y yo quiero decirte hoy que Tú decidas seguir a Jesús. Quizás vienes a la iglesia hace mucho tiempo. Eres creyente de hace años. Tu mamá, tu abuela, tu tía o quien fuese te guió a lo largo de todo esto. Pero ¿sabes una cosa? Seguir a Jesús no es una decisión que haya hecho otro por ti. Sino que tú tienes que hacer por ti mismo. Para seguir a Jesús, dije y lo vuelvo a repetir, no es un clic. Es una decisión. Para mí... Seguir a Jesús significa un pacto, es un pacto y yo te quiero invitar este domingo a hacer ese pacto, decirle Señor yo quiero seguirte y yo te quiero invitar a esto, si miras en los evangelios cuando Jesús llamó a sus discípulos a todos los sacó de su entorno. Algunos estaban pescando, otro estaba trabajando allí en el Finanzam de aquella época recogiendo los impuestos. Me llama la atención porque dijo en ese momento que se levantó y dejó todo. Y yo digo, dejó la plata ahí. Imagínense en tremenda decisión. Pero es que cuando Cristo nos llama, tenemos que por lo menos tener el claro pensamiento que nada de lo que tenemos en el mundo vale. Nada. De esa manera podemos seguir a Jesús. Yo quiero tener en este momento una oración junto a ti y quiero que en esta oración tú puedas tomar esta decisión. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que hoy al tomar esta decisión van a seguir no solo a alguien popular, Cristo es muy popular, por cierto. Si Jesús tuviera Instagram o Facebook, imagínese, yo creo que eso sería tremendo, la mitad del planeta seguiría a Jesús. Jesús no necesita Instagram, ni Facebook, ni ninguna otra red. Jesús viene a tu vida. Él no necesita una red para expresar. Él llega a nuestros corazones. Y la Biblia dice que viene con su Espíritu Santo a nuestra vida. Y transforma. Hace hombres y mujeres. Y por sobre todo, a muchos, cuando nos llama, nos cambia todo nuestro entorno. Hay hombres que por seguir a Jesús son muy conocidos. Sí, es verdad. Hay predicadores o evangelistas muy populares. Hay gente que sigue a Jesús que no los conoce a nadie. Hay gente que muere a causa de seguir a Jesús. No sé si te das cuenta. Seguir a Cristo no es popularidad únicamente. Seguir a Cristo no es ser conocido. Seguir a Cristo es caminar donde Él caminó. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero pedirte hoy que... Tú estés tocando el corazón de las personas que están aquí y Señor que tú estés llamando de forma personal a cada uno Señor de los que estamos aquí. Padre yo te pido que este momento sea un momento de intimidad contigo, un momento de oración. Escucha Señor esta palabra de cada uno, esta oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Llama a quien tú has escogido hoy, Señor, incluso para el ministerio, para el servicio, para lo que tú tengas preparado. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero invitarte hoy allí donde tú estás y a los que nos están mirando a través de la Internet a que podamos orar ahora como familia. Allí en tu lugar, hoy si estás con tu familiar o si estás solo, no importa. Oremos y dediquemos un momento juntos para orar. Antes de leer la bendición voy a pedirles que se pongan de pie. Quiero dar una información muy importante. Al salir tenemos que tener en cuenta todos los caminos que están marcados Recuérdenlo. ustedes entraron por la escalera que está a mi derecha ahora al salir tienen que salir por la parte izquierda respetemos las líneas y cuando salimos ahora no salgamos todos juntos sino que comenzamos a hacerlo de atrás hacia adelante las personas que están allí atrás les van a indicar cómo tienen que hacer y les pedimos por favor que es el reglamento que debemos cumplir de nuestro eh, nuestro sistema de higiene que tenemos en la iglesia que si van a conversar, que tengan la distancia necesaria, exigida. No formemos grupos ni abajo, ni tampoco en el patio. Todo se puede hacer al salir de la iglesia. Por el momento estas son las reglas, eh, nos alegramos de poder estar juntos, yo creo que a mí me encantó y estar con ustedes y sé que muchos de ustedes van a estar contentos de estar con nosotros hoy. Recuerden si utilizan los baños o cualquier otra cosa que deben tener en cuenta estos detalles. Ahora sí vamos a leer este salmo que nos está acompañando a lo largo de todo este tiempo en que tenemos los servicios y si tú estás en tu casa ahí escuchándonos, ponte de pie con tu familia y vamos a leer la bendición ¿Qué dice... Versículo 4 del Salmo 91 en adelante dice, Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adárgara es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén.